0: Dann kommt noch dazu, dass, dass die Fahrzeuge, also die Privatfahrzeuge, in den Städten ja auch durchschnittlich 23 Stunden am Tag rumstehen und eben keine Fahrzeuge, sondern Stehzeuge sind. Man hat eben entsprechend auch die Grünflächen, mehr Bäume und mehr Möglichkeiten, auch im öffentlichen Raum sich mal hinzusetzen, sich zu treffen. Das ist die Vorstellung von Stadt, die ich eigentlich mir wünsche.
1: Der Bote im Ohr. Unser Podcast für Großborsten. Herzlich willkommen zum Boten im Ohr und zwar zur ersten Ausgabe 2022. In dieser Folge geht es um ein Thema, das uns mit Sicherheit auch durch das ganze Jahr begleiten wird. Das Thema Klimawandel im weitesten Sinne. Oder besser, wie gehen wir damit um? Was können wir, was müssen wir tun? Was kommt auf uns zu und zwar weltweit in Deutschland, in Hamburg und in Großborstel, so komplex ist dieses Thema. Äh, es geht dabei um Konzepte zum zur nachhaltigen Mobilität, ums Wohnen, ums Bauen, um unsere Energieversorgung, um Katastrophenschutz und so weiter. Klar ist jetzt schon, alle müssen an einem Strang ziehen. Ich glaube, das ist so allgemeiner Konsens. Die Bürger, die Bürgerinnen, die Planer, die Wissenschaftler, die Politiker – wenn das irgendwie klappen soll. Und um das alles mal einzuordnen, haben wir heute Frau Dr. Felin Gaffron zu Gast in diesem kleinen Podcast. Oberingenieurin an der TU Hamburg und seit letztem Jahr im Klimabeirat des Hamburger Senats eine Forschergruppe, die den Senat in Fragen des Klimaschutzes berät. So habe ich das verstanden. Herzlich willkommen und ein gutes neues, Frau Gafron.
0: Hallo Herr Thielen.
1: Haben Sie schon was vorgenommen für dieses Jahr? Was Gutes in Sachen Klimaschutz?
0: Ja, habe ich. Erstmal Ihnen auch ein frohes neues Jahr und vielen, vielen Dank für die Einladung. Das Erste, was ich mir vorgenommen habe, ist, dass ich weniger Milchprodukte esse, weil ich festgestellt habe, auch in der Beschäftigung mit Klimaschutz für Hamburg und auch für das Land Bremen, wie groß der Anteil der Ernährung wirklich an dem Klimaproblem ist. Also insofern, ich liebe eh Hafermilch, das ist schon ein guter Anfang und ähm, ich werde in Zukunft darauf achten, dass ich wirklich keine Produkte mit Palmöl mehr kaufe. Das sind meine guten Vorsätze. Und ein weiterer ist doch mehr mit viel mehr Menschen über das Thema Klimaschutz und was wir wirklich tun können, reden. Und das ist ja jetzt eine hervorragende Gelegenheit, die Sie hier äh, bieten.
1: Ja, ich glaube, reden ist immer gut. Ich habe das vergessen in der Vorstellung. Sie sind in einer Enquete-Kommission auch in Bremen, die sich auch um Strategien äh, in Bremen kümmert zum Thema Klima. Richtig.
0: Ja, genau. Das Land Bremen hat die erste seiner Enquete-Kommission überhaupt dem Thema Klimaschutz gewidmet und wir werden auch, wir haben schon im Dezember letzten Jahres den äh, Bericht aus dieser Enquete-Kommission verabschiedet und ich glaube, da ist auch wirklich was Gutes bei rausgekommen, also der Klimaschutzplan fürs Land Bremen. Der sieht auf dem Papier prima aus. Jetzt muss man natürlich hoffen, dass er auch entsprechend umgesetzt wird und dass auf der Ebene von Bund und EU auch die wichtigen Weichen gestellt werden. Wie Sie ja eben schon gesagt haben, das ist ja ein Thema, was in allen Ebenen und ja. für alle Akteurinnen eine Rolle spielt.
1: Am Ende nutzt es vielleicht sogar die Erkenntnisse aus Bremen, äh, nutzen sie auch in
0: Großborstel.
1: Ich darf natürlich selbstverständlich jetzt Uwe. Schröder begrüßen, den Chefredakteur des
2: Borstler Boten. Hallo Uwe, hast du dir schon was vorgenommen? Hallo Patrick. Ja, ich habe mir sehr viel vorgenommen. Ich habe mir vorgenommen, meine Weis meisten Wege zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu erledigen äh, und meine Gewohnheiten umzustellen, einfach mal ins Auto zu steigen, um eine Kleinigkeit zu besorgen. Also dann ist schon ein erheblicher Beitrag meinerseits. Geliefert.
1: Frau Gaffron, was macht eine Oberingenieurin an der TU in Harburg und gibt es da einen Zusammenhang zur beratenden Tätigkeit im Klimabeirat?
0: Also rein formal ist eine Oberingenieurin eine promovierte Wissenschaftlerin. Das ist so die Ebene zwischen denen, die noch an ihrer Dissertation schreiben und den Professuren. Und ähm, ich mache dort Forschung und Lehre. Und da kommt dann auch die Verbindung zum Hamburger Klimabeirat hin, weil ich mich eben in meiner Forschung und in den Projekten, die wir machen, generell sehr viel mit der Frage, wie bekommt man Mobilität nachhaltiger hin beschäftige. Und das ist natürlich auch ein wichtiges Thema für die Stadt Hamburg und mit Sicherheit auch für Groß Borstel. Und insofern bin ich dann gefragt worden, ob ich Interesse hätte, im Klimabeirat dabei zu sein und habe mich sehr darüber gefreut, weil ich eben glaube, dass das auch eine ganz wichtige Ebene ist, diese Politikberatung, also wirklich aus der wissenschaftlichen Sicht nochmal zu gucken, was passiert in der Politik. Und da... Ähm, zumindest Empfehlungen aussprechen zu können, das ist eine große Chance und äh, das ist die Verbindung.
2: Wir haben ja in Großborstel einen unglaublichen Bevölkerungszuwachs von nahezu 50 Prozent. In einem Stadtteil ist das äh, ein Druck zur Veränderung. Und die Frage, die ich, mich, äh, ich mir stelle, ist, ähm, was können wir tun, wenn diese Veränderung eintritt, damit der Stadtteil klimafreundlicher wird, im Großen und Ganzen. Das ist ja etwas, was in Hamburg häufig zu beobachten ist, dass der Stadtteil wächst und oder dass Stadtteile wachsen. Was können wir tun in groß klimafreundlicher zu agieren?
0: Also zunächst mal ist das Thema Wachstum, wie Sie ja richtig gesagt haben, Herr Schröder, natürlich in ganz Hamburg und auch in vielen anderen deutschen Städten sehr aktuell. Und da kommt man dann schon über die Frage der Verteilung des öffentlichen Raums ganz, ganz schnell zum Thema Mobilität. Denn im Augenblick ist es ja immer noch so, dass in Hamburg immer mehr Privatfahrzeuge angemeldet werden und dass das sogar schneller ansteigt als der Pkw-Besitz steigt schneller als das Bevölkerungswachstum. Und das ist natürlich ein riesiges Platzproblem. Also ich meine, das äh, kennen alle Menschen, die irgendwo in Hamburg innenstadtnah leben. Selbst wenn man kein Auto hat, dass man wirklich wahrnimmt, wie zugeparkt viele Straßen sind und dass daraus natürlich eine Konkurrenz für andere Nutzungen entsteht. Also das heißt, die Frage bei der Mobilität, was jetzt mein Gebiet ist, wie organisieren wir unsere Mobilität anders, wie ähm, hinterfragen wir auch unsere Gewohnheiten, ähm, was Herr Thielen eben gesagt hat. Ist natürlich eine ganz wichtige, was ich dabei immer sehr interessant finde, ist, wenn man sich anguckt, wie das mit dem Besitz von Privat-Pkw in Hamburg aussieht, dann ist zum Beispiel Hamburg-Nord einer der Bezirke, wo sogar über die Hälfte der Haushalte gar kein eigenes Auto haben. Und ich finde, das ist auch immer eine ganz wichtige Perspektive. Wir sehen zwar wahnsinnig viele Autos auf den Straßen und man hat das Gefühl, es ist überall präsent. Aber es gibt eben viele Haushalte, die ihre Mobilität auch ohne Auto organisieren. Teilweise freiwillig, vielleicht auch, weil sie sich mal vorgenommen haben, ein bisschen klimafreundlicher zu werden. Aber natürlich gibt es auch diejenigen, die sich einfach kein eigenes Auto leisten können. Und insofern muss man sich natürlich auch da schon fragen, wie treffen wir eigentlich unsere Entscheidungen, wie verteilen wir den öffentlichen Raum und wie gerecht ist das, was wir jetzt haben, wenn man dann in die Diskussionen einsteigt um jeden einzelnen Parkplatz, der ja, wenn man dann auf der lokalen Ebene ist, immer ganz schnell zu sehr heißen, wenn nicht gar erbitterten Diskussionen führt. Das ist also erstmal so der große Rahmen für die Mobilität, aber die Frage, was kann man im, im Stadtteil tun, ist natürlich auch eine wichtige und da kommen wir wieder auf dieses Thema der Entscheidungsebenen zu sprechen. Also gestalterisch, was jetzt die strukturellen Veränderungen betrifft, ist natürlich in einem Stadtteil nicht so, gibt es nicht so viele Hebel wie auf Ebene eines Bezirks oder auf Ebene der Stadt Hamburg. Aber es gibt natürlich die kleinen Veränderungen, die man machen kann. Es gibt ja auch schon an vielen verschiedenen Stellen in Hamburg so Stadtteilinitiativen, die sich darum bemühen, ihre Straßenräume anders zu gestalten. Also die Initiative Superbüttel zum Beispiel, von der viele vielleicht schon gehört haben, in Almsbüttel, die sich so ein bisschen an den sogenannten Superblocks in Barcelona orientiert, wo das Bestreben ist, aus ähm, Stadtvierteln, die hauptsächlich eine Wohnnutzung haben, eben den Durchgangsverkehr rauszuhalten um genau das zu schaffen, dass man den öffentlichen Raum anders verteilt. Das ist eine ganz wichtige Sache. Und was ich auch am Anfang gesagt habe, das merke ich auch immer wieder, die Kommunikation über diese Themen. Also wenn man jetzt von Mobilität ausgeht, das ist ja was, was wir selbst im Alltag immer gut selbst entscheiden können. Ich meine, schon bei der Energieversorgung ist es für MieterInnen schwierig zu sagen, wo soll meine Energie herkommen, weil man das ja häufig nicht selbst in der Hand hat. Aber bei der Mobilität gibt es ja gerade in den Innenstadtbereichen durchaus sehr viele Möglichkeiten der eigenen Gestaltung. Und da stelle ich immer wieder fest, wenn dann darüber gesprochen wird, Mobilitätswende, Verkehrswende, wir brauchen dringend weniger Pkw in den Städten, Umweltverbund muss gestärkt werden. Wir brauchen mehr Busspuren, mehr Radspuren und bessere Infrastruktur insgesamt für den nicht motorisierten Verkehr, dass dann so Ängste auch hochkommen. Dass die Leute denken, sie können ihren Alltag nicht mehr bewältigen oder sie können am Wochenende nicht mehr ins Grüne fahren oder die Oma kann sie nicht mehr besuchen, weil sie nicht mehr bis vors Haus fahren kann und äh, aber nicht mehr gut zu Fuß ist. Und das sind alles so Themen, das sind alles keine wirklichen Probleme, sondern das ist eben eine Wahrnehmung oder eine Gewohnheitssache. Und darüber zu reden und zu zeigen, wie es anders geht und dass es anders ja sogar ganz oft viel schöner ist und besser und gesünder und schneller geht und preiswerter ist. Das sind so Dinge, die kann man natürlich auch auf Stadtteilebene gut machen.
2: Wir haben das Problem im Stadtteil dass äh, Durchgangsverkehr auch durch die Wohngebiete geht. Die Idee von Superbüttel ist ja, dass Teile der Wohngebiete für den Autoverkehr komplett gesperrt werden oder äh, dass der Fußverkehr einen absoluten Vorrang hat, dass dort Spielstraßen eingerichtet werden. Ähm, den Widerstand, den wir spüren, ja. den spüren wir von der Polizei einerseits als Straßenverkehrsbehörde. Dort gibt es in der Straßenverkehrsbehörde Durchaus Leute, die äh, interessante Pläne haben, aber die Polizei selber, wenn sie dann gehört wird, sagt, äh, das können wir nicht machen. Tempo 30 auf der Borstler Chaussee zum Beispiel ist von der Polizei abgelehnt worden, obwohl dort eine Schule ist und auch Kindergärten sind. Äh, diesen Widerstand zu brechen, das scheint uns das größte Problem zu sein. Ähm, machen Sie so eine ähnliche Erfahrung im gesamten Bereich in Hamburg, Frau Gaffram?
0: Also was Sie eben erwähnt haben, dass die Polizei quasi diejenigen sind, die Stellen sind, die Polizeikommissariate ja häufig vor Ort, die sich eben mit solchen Themen beschäftigen, das ist eine Hamburgensie, also anderswo und in anderen, ich sage jetzt mal Ländern, Bundesländern, also wenn man die Stadtstadt Stadt Hamburg ähm, als Ebene nimmt, wird das von den Innenministerien zum Beispiel behandelt oder eben auch von den Verkehrsministerien. Und in diesem Fall ist es eben so, dass die Polizei dafür verantwortlich ist, sowohl zu genehmigen, als auch dann eben umzusetzen und durchzusetzen. Und das ist eben häufig auch ein Thema, denn ich meine Tempo-30-Regelungen zum Beispiel bringen ja überhaupt nichts, wenn sie nicht überprüft werden. Und da sind man dann auch, ist man dann schnell bei dem Thema Personalfragen. Und wir hatten das zum Beispiel auch in Ottensen, wo es ja vor anderthalb Jahren den Verkehrsversuch Ottensen macht Platz gegeben hat. Da haben wir auch sehr lange im Team, das sich um diesen, äh, dieses Projekt quasi im Auftrag des Bezirks gekümmert hat, hat ähm, das Büro, das für die Verkehrsplanung zuständig war, sehr lange mit der Polizei darüber geredet, wie man das jetzt genau spezifisch regeln kann und ähm, welche Schilder man da aufstellen darf und welche Regelungen erlaubt sind. Und das sind... Durchaus Themen, die solche, solche Veränderungen verzögern können. Jetzt ist es allerdings so, dass ja gerade im aktuellen neuen Koalitionsvertrag auf der Bundesebene festgehalten wurde, dass die Straßenverkehrsordnung so angepasst werden soll, dass auch Klima- und Umweltschutzgründe herhalten können sozusagen und gültig sind für neue Regelungen im Verkehr und das war bisher anders und das ist äh, durchaus eine große Veränderung. Da steht jetzt nicht explizit Tempo 30 drin, da kann man sich vorstellen, dass das auch Ergebnis der politischen Diskussionen gewesen ist, dass äh, Tempolimits auf jeder Ebene natürlich immer äh, in Deutschland sehr konflikträchtig sind. Aber im Augenblick ist es ja so, dass Kommunen flächendeckendes Tempo 30 nicht anordnen dürfen. Also das ist Straßenverkehrsrechtlich nicht möglich, sondern eben wie wie Sie eben auch gesagt haben, nur zum Beispiel auf Hauptverkehrsstraßen, nur vor Schulen, Kindergärten, Krankenhäusern, Ähnliches. Aber das macht es natürlich sehr mühsam. Und wenn die Straßenverkehrsordnung nun entsprechend angepasst wird und es dann die Möglichkeit gibt, auf kommunaler Ebene zu sagen, wir drehen, den augenblicklichen äh, Nachweis oder die, die augenblickliche Regelung um und sagen, Regelgeschwindigkeit ist Tempo 30 und nur da, wo es wirklich sinnvoll und sicher ist, ist Tempo 50 erlaubt, dann hat man natürlich eine ganz andere Voraussetzung. Also das sind schon Dinge, die sich jetzt mittlerweile so langsam ändern und wo natürlich auch in der Fachszene schon ganz lange darüber geredet wird, dass das eigentlich das, der Ansatz ist, den wir brauchen. Dass man eben wirklich die... die ähm, Sicherheit und die Umweltfreundlichkeit und die auch natürlich den Klimaschutz und da eben auch die Sicherheit vor allen Dingen des nicht motorisierten Verkehrs zugrunde legt und dann guckt, wie man dann ähm, die anderen Verkehre, also gerade den motorisierten Individualverkehr zum Beispiel eben die ähm, Autos drumherum organisiert, denn Städte sind ja hauptsächlich für Menschen da und nicht für Fahrzeuge.
1: Ja, ist der, ist der Versuch in Ottensen, der Verkehrsversuch ähm, aus Ihrer Sicht gelungen? Ich glaube, was positiv zu betrachten ist, ist, dass es zwar Widerstand gab, aber dass sich alle dann an einen Tisch gesetzt haben, ähm, etwas vereinfacht gesagt und am Schluss Erkenntnisse, äh, Kompromisse rausgekommen sind, die für eine höhere Lebensqualität gesorgt haben in Orten sind. Würden Sie das so sagen und als Beispiel nehmen, vielleicht auch für äh, Großborstel, Sachen auszuprobieren, bevor man entscheidet?
0: Ja, finde ich ganz wichtig. Also man darf nicht unterschätzen, dass es ausprobieren, zwar vielleicht erstmal recht einfach klingt, aber natürlich durchaus auch einen großen Aufwand bedeutet und Vorbereitung. Und da sind wir wieder bei der Kommunikation. Man muss natürlich dann auch entsprechend mit den Leuten reden. Und das Ergebnis, was Sie angesprochen haben, das fand ich tatsächlich total spannend. Denn für diejenigen, die das in den Medien vielleicht so ein bisschen verfolgt haben, es war, das haben Sie auch eben richtig gesagt, Herr Thielen, sehr kontrovers die Diskussion in der Öffentlichkeit und ist auch in den Medien dann entsprechend wiedergegeben worden. Und ich denke, so eine mediale Berichterstattung versucht ja immer ausgewogen zu sein und dann hat man so ein bisschen den Eindruck, es ist so 50-50. Es werden dann zwei gefragt, die dafür sind und zwei, die dagegen sind. Und ähm, so ähnlich hat sich das durchgezogen. Und im Endeffekt, war es aber so, wir haben dann eine sehr aufwendige, repräsentative Befragung gemacht und haben sichergestellt, dass alle Haushalte in Orten sind sich beteiligen konnten, dass sich jeder nur einmal beteiligen konnte. Es war anonym, es war im Internet und per Papier möglich. Und im Endeffekt haben sich sowohl bei den Haushalten als auch bei den Gewerbetreibenden jeweils 75 Prozent, also ungefähr plus, minus 1, 2, ähm, dafür ausgesprochen, dass das Projekt verlängert, verstetigt werden soll. Also, dass diese neuen Regelungen so oder so ähnlich weitergeführt werden sollen. Es gab dann auch immer einen großen Anteil, die wollten, dass sich Dinge ändern, aber es gab eben immer nur maximal ein Viertel, die gesagt haben, nee, es soll alles wieder so werden wie vorher. Und bei den Veränderungen war es halt so, dass, dass manche der Haushalte sogar wollten, dass die Zone ausgedehnt wird, dass die bestehenden Zufallsbeschränkungen besser nachgehalten werden, auch wieder so eine Durchsetzungspersonalfrage. Und bei den Gewerbetreibenden ging es hauptsächlich um die Lieferzeiten. Das war deren größtes Anliegen. Und da auch wieder das Thema Kommunikation. Also es, es gibt so stille Mehrheiten und selbst wenn man Beteiligungsprozesse hat, wenn man öffentliche Veranstaltungen hat, es ist ja erfahrungsgemäß so, dass diejenigen, die ich sag mal am stärksten innerlich bewegt sind und in Aufwallung sind, sich dann äußern und die, die eigentlich finden, alles ist prima, tendieren eher dazu, weniger zu sagen. Und ähm, insofern ist es natürlich auch für die Politik wichtig, denn diese Umfrage war dann im Endeffekt die Basis dafür, dass der Bezirk, die Bezirksversammlung beschlossen hat, sie das Projekt verstetigen und jetzt mittlerweile läuft ja eine neue Beteiligung und das, äh, das heißt jetzt ein bisschen anders, Freiraum, Ottensinn und darunter soll dann nochmal eruiert werden, also wie es jetzt im Endeffekt genau aussehen soll, wenn es dann quasi als Dauerlösung ähm, umgesetzt wird.
2: Ähm, Frau Gaffron, Kommunikation ist also sozusagen die Grundlage für die Veränderung. Also das, was ich mir vorstelle, ist, dass wir die Anwohner ansprechen und sagen, parken Sie doch bitte Ihr Auto nicht falsch. Wir haben ja das Problem, dass allein, wenn alle Regeln eingehalten werden würden, wir eine deutliche Verbesserung im Stadtteil hätten, denn die Autos stehen kreuz und quer wir waren unterwegs mit Sonja Tesch von Fuß e.V. und die dort haben wir gesehen, es ist ein grauenhafter Zustand für Fußgänger. Für Fußgänger, für Kinder, aber auch für Rollifahrer, für Briefträger, für junge Mütter mit Kinderwagen oder junge Väter. Es ist also keine schöne Situation und selbst wenn wir fordern, lass uns doch mal die Regeln einhalten, stellt doch die Autos nicht immer falsch ab. Dann stoßen wir auf einen Widerstand, der so erheblich ist, dass da viele Bürger aufgeben und das schon gar nicht mehr ansprechen mögen. Nehmen Sie doch mal den Wagen von dem Fußweg. Die Leute sagen immer, wohin sollen wir denn die Autos stellen? Das sind, wir müssen ja einen Platz für die Autos haben. Was ist da Ihr Standardargument?
0: Na, Zunächst mal ist dann die Frage, Warum gehen wir davon aus, dass wir ein Anrecht haben, unser Auto im öffentlichen, also unseren Privatbesitz, nämlich den Pkw im öffentlichen Raum abzustellen und dann zum größten Teil immer noch, auch ja in Hamburg, kostenfrei? das ist eine Gewohnheit und natürlich ist es schwer, Gewohnheiten zu ändern und wenn ich jetzt ein Auto habe und in der Stadt lebe, dann ist es selbstverständlich so, dass ich auch irgendwo einen Parkplatz brauche und dass man aber auch immer den Anspruch hat, der soll möglichst vor der eigenen Haustür sein. Jetzt wissen wir ja aus der Praxis, das ist sowieso nicht möglich. Also insofern ist es es gibt es, glaube ich, keine ein, eine einfache Antwort auf dieses Thema, aber natürlich muss man dann auch zurückfragen, naja, aber ne, ihr nehmt, ich sage jetzt mal im Durchschnitt immer ungefähr zwölf 12, 12 Quadratmeter des öffentlichen Raums in Anspruch der anderen Leuten nicht zur Verfügung steht. Und da möchten aber vielleicht Kinder spielen und da möchten, wie Sie ja richtig sagen, auch mal Menschen mit Kinderwagen die Straße überqueren, ohne dass sie große Umwege machen müssen. Und wir brauchen eine entsprechende Verkehrssicherheit für Kinder. Das ist ja auch ganz wichtig. Also diese Sichtbeziehungen, wenn man über die Straße geht, die verloren gehen, wenn überall die, die Kreuzungen zugeparkt sind und ähnliches. Das sind ja Themen, da macht sich der oder die Einzelne vielleicht keine Gedanken drüber. Aber darauf, finde ich, kann man die Menschen schon mal ansprechen. Und natürlich ist es immer nicht das eine Auto, sondern es ist die Masse. Aber dann muss man sich eben auch bewusst sein, dass jeder eben Teil dieser Menge ist. Genauso wie man nicht im Stau steht, sondern Teil des Staus ist, ist das Auto eben auch Teil des Platzproblems in, im öffentlichen Raum. Und insofern finde ich dieses Thema Gesundheit und Sicherheit, das kommt eigentlich ganz oft zu kurz. Und wenn wir zum Beispiel auch sagen, wir möchten auch älteren Menschen und eigentlich natürlich allen, aber eben auch älteren Menschen und Kindern eine autonome, eigenständige Mobilität ermöglichen, man soll zu Fuß gehen können, sicher und direkt, dann brauchen wir eben eine Umverteilung im öffentlichen Raum. Und das geht nicht ohne weniger Autos. Und insofern, dass wir eine Straßenverkehrsordnung haben und dass Regeln eingehalten werden müssen, ich denke, also da gibt es vielleicht Leute, denen das nicht passt, aber das wissen wir ja nun mal, dass in einer Gesellschaft Gemeinschafts Lösungen notwendig sind und somit auch Kompromisse. Und es wird mit Sicherheit immer den einen oder die andere geben, die man nicht aus dieser Kontroverse rauskriegt und die der Ansicht sind, sie haben ein Anrecht darauf, ihr Auto zu parken. Und was sonst noch so passiert, ist vielleicht nicht relevant. Aber aus der verkehrsfachlichen Sicht sollte es eben dahin gehen, dass wir ja erstens mal wirklich drastisch den Verkehrs-, den, den Autobesitz ähm, senken in den Städten, um eben den Platz für was anderes freizukriegen. Es geht ja nicht darum, dass man per se, dass das Ziel ist, den Leuten das Auto wegzunehmen, sondern dass wir eben gucken müssen, was machen wir mit dem begrenzten Platz und wie können wir die Stadt so organisieren, dass sie für alle Menschen gut ist. Und da ist Auto eben nun mal ein großer Faktor, der sehr viele Möglichkeiten für andere Unmöglich macht. Und ich habe ja eben schon gesagt, also über die Hälfte der, der Haushalte in Hamburg-Nord haben kein Auto. Und für die und natürlich für alle anderen, die ja ganz oft gar nicht jeden Tag mit dem Auto fahren, soll die Stadt ja andere Funktionen äh, erfüllen, als Parkplatz zu sein. Und außerdem kommt dann noch das Thema Klimaresilienz dazu. Also wenn wir ähm, ne, uns angucken, wir haben immer heißere Sommer und äh, gerade in Städten sind asphaltierte Flächen, die entweder mit Verbrennungsmotoren befahren werden oder äh, mit äh, Metallobjekten beparkt sind, für das Stadtklima wirklich eine ganz, ganz schlechte Idee. Wir brauchen da mehr Grün, wir brauchen mehr Bäume, wir brauchen mehr Verdunstungsflächen. Wenn wir Starkregen haben, ist es auch gut, wenn man mehr Ver Flächen hat, die nicht versiegelt sind, damit eben sowas, wie wir jetzt ähm, im letzten Jahr tragischerweise in Nordrhein-Westfalen gesehen haben, diese Überflutungsereignisse, damit sowas eben möglichst selten passiert. Denn die extremen Wetterereignisse, die werden mehr werden, das wissen wir ja.
1: Jetzt gibt es in Großborstel eine, ein großes Neubaugebiet, das Tabenbeker Ufer. Wenn, wenn wir darüber sprechen, über versiegelte Flächen, über zu viel Autoverkehr, muss man konstatieren, dass dort es keine Anbindung gibt an den öffentlichen Nahverkehr. Das ist eine riesige Sackgasse. Wir sagen hier Europas größte Sackgasse, vielleicht sogar weltweit. Das heißt, da, da kommen zwei Sachen zusammen, die so nicht zusammengehören. Nämlich einmal eine Erwartungshaltung an Bürger, den Autoverkehr zu reduzieren sinnvollerweise. Und auf der anderen Seite gibt es kein Angebot für öffentliche Verkehrsmittel. Was sollen die Menschen dort machen in Großborstel? Die, natürlich kaufen die sich alle ein Auto. Gibt es da Mittel, die sie zur Verfügung haben, im Vorfeld sowas anzusprechen,
0: ja, das haben wir. Also wir werden als Klimabeirat in den seltensten Fällen zu einzelnen Bauvorhaben uns äußern. Aber natürlich geht es darum, die generellen Prinzipien aufzuzeigen und Leitlinien vorzuschlagen. Ich meine, wir haben ja nur eine empfehlende Rolle. Das heißt also, das, was wir, was wir sagen und empfehlen, ist nicht bindend für den Senat. Aber trotzdem ist der Klimabeirat ja vom Senat beschlossen worden und vom Senat berufen worden, eben um genau diese Rolle zu erfüllen. Und das, was Sie angesprochen haben, das sind ja vielfältige Themen, also gerade eben dieses Thema graue Energie im Neubau, also das, das, was wir an Energie brauchen, um überhaupt neue Gebäude zu erstellen, das ist ja schon ganz erheblich. Das heißt, wenn man dann quasi die Rechnung umdreht und sagt, also das, was wir jetzt an CO2 investiert haben, um das hier hinzustellen, das muss dieses Gebäude erstmal wieder einsparen im Verbrauch, in der Nutzung, um auf Null zu kommen und, und dann weiterdenken zu können. Das äh, wird häufig nicht mitbeachtet, aber das ist durchaus was, wo, worüber wir im Klimabeirat sprechen und worüber wo wozu wir uns äußern und äh, das Thema Resilienz und das Thema, wie Sie gesagt haben, also Schwammflächen, Begrünung von Dächern und Fassaden und natürlich auch äh, Photovoltaik, Energieaspekte, alles das sind Themen, zu denen wir uns äußern und zu denen wir auch entsprechende Expertise im Beirat haben. Also ich denke, der ist auch da recht gut aufgestellt. Und was jetzt denn den Verkehr und die Anbindung betrifft, ist das natürlich auch ein wichtiges Thema. Und da, da kommen dann so diese Zielkonflikte. Auf der einen Seite brauchen wir mehr Wohnraum in Hamburg. Auf der anderen Seite gibt es dann eben Flächen wie das Tartenbeker Ufer, was einfach schlecht angeschlossen ist und dann zum Teil auch eben wegen ähm, der Tarpenbek und der Güterumgehungsbahn es nicht einfach ist, da eine, einen guten ÖV-Anschluss hinzukriegen. Ähm, und da muss man dann eher wieder so sich das, das äh, große Gesamtbild angucken. Also wenn wir sagen, das Ziel ist ja sowieso, dass wir, äh, wenn man zum Beispiel das Umweltbundesamt hört, dass wir in den Städten den Autobesitz um ungefähr zwei Drittel verringern, beziehungsweise die Anzahl der Pkw. Also dass wir statt 450 Autos pro 1000 EinwohnerInnen nur noch ungefähr 150 haben, die meisten davon dann als Carsharing-Fahrzeuge und elektrisch mit grünen Strombetrieben und gerne auch mit Batterien, die mit recycelten Ressourcen ähm, gebaut worden sind. Und dann muss man natürlich in, in allen Neubaugebieten, also gerade da, wo neue Strukturen geschaffen werden und wo man wirklich die Chance hat, da noch was zu verändern, sich überlegen, wie kann man das so organisieren und die Angebote so gestalten, dass sie dann eben dazu führen, dass die Leute sich nicht ein eigenes Auto kaufen. Das erste ist natürlich auch wieder Parkflächen. Also was stelle ich überhaupt zur Verfügung? Da gibt es ja im Baurecht diesen Stellplatzschlüssel, dass so und so viele Stellplätze erstellt werden müssen, wenn man neuen Wohnraum baut pro Wohneinheit. Das ist in Hamburg in den letzten Jahren auch schon deutlich gesenkt worden. Und das ist das eine. Das andere, dass man dann sagt, ja, wir haben Stellplätze, aber die sind für Carsharing und die sind für elektrisches Carsharing. Und das wird vielleicht auch mit Photovoltaik auf den Dächern der Gebäude ähm, entsprechend gespeist. Und man gibt ähm, Mobilitätspunkte, das heißt dann auf Neudeutsch Mobilitätshubs, wo man wirklich so eine Art Quartiers. Management hat, also so einen zentralen Punkt, wo ganz viele verschiedene Dienstleistungen angeboten werden, unter anderem eben auch Mobilität, also das Carsharing, das Bikesharing, die Lastenfahrzeuge, vielleicht auch mal die Fahrradanhänger oder die Fahrradrickschas, wenn man mal ähm, mit jemandem, der nicht mehr selber Fahrrad fahren kann, am Wochenende einen Ausflug machen will. Und so eine Art Quartiersmanagement, die Pakete annehmen, ne, dann hat man auch das Problem mit den Lieferverkehren ähm, besser im Griff. Und Fahrradreparatur. Und also, ne, da kann man sich ja ganz viel Verschiedenes vorstellen. Und sowas brauchen natürlich große Neubauquartiere. Und ähm, die Anbindung ist dann nochmal ein anderes Thema. Und Busse in ein solches Quartier wie das Tartenbeker Ufer zu bringen, ist in der Tat ein Problem. Denn man denkt immer so, naja, das sind ein, zwei Minuten. Das kann ja nicht so schlimm sein. Aber wenn man sich das in der ÖV-Planung für die Betriebe anguckt, was das einen Unterschied macht an ähm, Fahrplanänderungen an zusätzlichen Fahrzeiten, die dann bezahlt werden müssen an den entsprechenden äh, am Spritverbrauch oder sagen wir mal Energieverbrauch zukünftig ja hoffentlich nicht mehr fossil auch im ÖV, ähm, dann kostet das einfach mehr Geld und äh, das muss ja auch irgendwo herkommen und insofern ist das natürlich auch ein wichtiges Thema.
2: Die Gesamtbilanz würde ja positiv aussehen, wenn das Tappenbäcker Ufer einen kleinen elektrischen Quartiersbus hätte, der ausschließlich dafür da ist, die Personen zu befördern zum Einkauf bzw. zu den nächsten U-Bahn-Stationen oder später auch äh, zum Simasplatz, wenn dort die S-Bahn, äh, wenn dort die U-Bahn gebaut wird. Entschuldigung, äh, das wird in 20 Jahren der Fall sein. Jetzt äh, ad hoc könnte man in meiner naiven Vorstellung doch einfach einen VW-Bus besorgen. Und wenn man die Bilanz dann anguckt, was das kostet im Vergleich zu dem, was viele Pkws kosten, die eingesetzt werden, dann würde doch die Bilanz besser aussehen für einen VW-Bus plus Fahrer, der finanziert werden müsste, als wenn jetzt so viele Autos bewegt werden. Auch von der Klimabilanz natürlich.
0: Selbstverständlich. Also das Problem ist da natürlich auch, dass wir diese sogenannten externen Kosten haben. Also die Pkw werden erstmal natürlich privat finanziert zum größten Teil und die Kosten, die dadurch entstehen an Umweltschäden, an... Klimaschäden an den ähm, möglicherweise auch Unfällen, also das ist ja sogar einer der höchsten externen Kostenfaktoren im, im Straßenverkehr, das sind ja alles Kosten, die wir als Gesellschaft tragen und die eben nicht die Individuen ähm, tragen und das muss verändert werden. Das ist aber selbstverständlich was, was nicht auf Stadtteilebene gemacht werden kann. Das heißt also, wenn wir eine Kostenwahrheit haben, wenn die einzelnen Verkehrsmittel so viel Kosten wie die Gesellschaft dafür dann auch an, an Folgen tragen muss, dann würde sich auch der sagen wir die Bevorzugung, auch eben die Entscheidungen auf der, auf der privaten Ebene ganz schnell verändern. Aber natürlich müssen dann auch die entsprechenden Alternativangebote so gut sein, wie Sie es eben beschrieben haben. Also so ein Quartiersbus oder einen Shuttle-Service, ähm, den man eben bei Bedarf bestellen kann, das gibt es ja schon in Hamburg. Also ich rede jetzt auch nicht nur von den kommerziellen Anbietern, die, die, die im Stadtzentrum unterwegs sind, also Moja zum Beispiel, sondern yoki ähm, das yoki shuttle das kennen vielleicht einige das ist im Westen Hamburgs unterwegs und ähm auch ähm, im Rotenburgsort, da im Industriegebiet, weil das eben Gebiete sind, die auch im Augenblick noch keinen S- oder U-Bahn-Anschluss haben und auch in absehbarer Zeit nicht bekommen werden. Und dieses Joki-Shuttle, das sind elektrische ähm, Fahrzeuge, die sind so gebaut wie die Taxis in London, für die Leute, die die kennen, die Landencaps, also die sind ziemlich groß, da kann man auch mit dem Rollstuhl rein und äh, kann man auch einen Kinderwagen mal drin mitnehmen und die kann man per App oder per Telefon bestellen und die bringen einen zum nächsten S- oder U-Bahn halt und das kostet... Einen Euro extra ist aber, der Rest ist dann im HVV-Tarif integriert. Also solche Angebote sind eben dann wirklich wichtig, dass, wie Sie sagen, dass man flexibel ähm, dahin kommt, wo man hin will und dass das zuverlässig ist. Und eben auch nicht nur ähm, in den zentralen Gebieten und irgendwie morgens zwischen 10 und 18 Uhr, sondern auch in den Randzeiten gerade. Ähm, das sind so, so Angebote, die dann, die dann wirklich wichtig sind. Und dann kann man eben auch sagen, ja, wir haben hier Neubau. Aber nein, es ist nicht so, dass ihr alle einen Stellplatz in der, in der Aktivgarage kriegt und im öffentlichen Raum darf nicht geparkt werden, weil wir den für andere Sachen brauchen.
2: Der Vorteil vom Tappenbeker Ufer ist ja, dass dort viele Leute auf engem Raum zusammenleben. Und das, was Sie vorhin angesprochen haben, das finde ich besonders interessant. Denn wenn wir dort organisieren vom Quartiersmanagement vielleicht unterstützt, dass die Leute sich treffen an bestimmten Punkten, gemeinsam mal das Fahrrad reparieren oder gemeinsam den Einkauf organisieren, sich ein Leihfahrrad, ein Lastenfahrrad nehmen und sagen, mach das mal, ich gehe einkaufen, ich bringe dir was mit, passt du so lange auf mein Kind auf, dann hat das ja eine sehr starke kommunikative Funktion. Sonja Tesch hatte mir erzählt, das Tolle am zu -Fuß gehen ist, dass man sich dabei unterhalten kann. Das kann man mit wenigen anderen Verkehrsformen, zum Beispiel beim Radfahren gelingt das nicht so, wenn man zu zweit Rad fährt. Also jeder auf einem Fahrrad kann man sich schlecht unterhalten. Beim Auto geht das überhaupt nicht. Aber wenn man das organisiert, wenn man die Mobilität für sich organisiert im Stadtteil, dann bringt das ja auch die Leute zusammen und dann haben sie einen Mehrwert in dieser vereinzelten Gesellschaft, äh, der nicht zu unterschätzen ist, äh, weil... Ähm, die Vereinsamung ist ja gerade in vielen Stadtteilen ein großes Problem, auch von älteren Leuten, die sich in solche Mobilitätsangebote sehr gut einbringen können. Also indem sie fragen, kann nicht mal jemand zum Arzt fahren, wenn, 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 es, wenn es dafür ein Forum gibt. Also ich finde die Idee gut, dass es Punkte geben sollte im Stadtteil, wo man sich treffen kann, wo man... Äh, seine Mobilität gemeinsam organisiert.
0: Ja, also das, was Sie ansprechen, eben wirklich diese Kommunikation auch einfach untereinander in der, in der Zivilgesellschaft, das ist wirklich ganz wichtig für dieses Projekt in Ottensen. Da haben wir unter anderem bei der Befragung, die wir gemacht haben, die Menschen auch befragt, was sie am meisten stresst in der Stadt. Und ähm, ganz oben standen Verkehrsthemen, also rücksichtslose AutofahrerInnen, ähm, zu viele Autos, zu viel Lärm. Aber ein wichtiger Faktor war auch Anonymität also gepaart mit Dichte, also man hat zwar viele Menschen und man ist manchmal dicht gedrängt, auch vielleicht zum Beispiel im Bus, das ist ja durchaus auch ein Faktor für, für manche Menschen, der wichtig ist, gerade auch in der jetzigen Zeit, aber eben gleichzeitig die Anonymität und zu wenig Kontakt, also das, was Sie gerade gesagt haben und das wäre natürlich großartig, wenn man das schon in den Strukturen fördert und anlegt und dann natürlich auf der einen Seite Neubaugebieten, aber auf der anderen Seite auch im Bestand, also das muss man sich ja auch angucken, wenn wir wirklich uns die Summe ansehen in den Städten, das meiste, womit wir die nächsten ähm, Jahrzehnte verbringen werden, ist ja schon gebaut. Und das, was da neu neu gebauten Strukturen dazukommt, hat im Endeffekt auf die Gesamtbilanz ähm, einen sehr, sehr geringen Anteil nur. Das muss alles gut gemacht werden und idealerweise so gut, dass es auch noch in die Umgebung ausstrahlt und, und da auch noch quasi positive Effekte erzielen kann. Also zum Beispiel eben durch diese, diese Mobilitätsangebote, wo dann auch jemand, der vielleicht ein bisschen ähm, ein paar Straßen weiter wohnt, äh, sich ein Carsharing-Auto holen kann oder mal ähm, ein, ein, ein Tauschangebot machen kann. Ich meine, da gibt es die digitalen Lösungen, helfen dann natürlich auch. Es gibt ja mittlerweile ganz viele Nachbarschafts-Apps und sowas. Die finde ich auch gut. Ich finde es aber trotzdem wichtig, dass man eben auch den niedrigschwelligen, nicht-digitalen, einen ähm, Zugang bewahrt. Und ähm, also auf der einen Seite natürlich, weil der persönliche Kontakt ja das Wichtige ist, und auf der anderen Seite, weil ich es auch nicht sinnvoll finde, dass wir zugrunde zu legen oder einfach davon ausgehen, dass alle alles immer mit dem Smartphone organisieren wollen oder können. Das ist ja nicht der Fall. Und äh, dafür sind solche Punkte natürlich auch gut. Und äh, insofern sind das alles Möglichkeiten, in denen man so viele Vorteile miteinander verzahnen kann. Äh, und deswegen finde ich das eben auch so charmant. Und deswegen wird das auch in, in der, der Praxis immer häufiger angesprochen und wird auch in Neubaugebieten mittlerweile schon jetzt relativ standardmäßig mitgedacht. Aber Gerade das, was jetzt im Bau befindlich ist oder was gerade fertiggestellt ist, das sind ja häufig Projekte, die, die vor 10, 15 Jahren geplant worden sind. Und insofern ist natürlich ähm, die Realisierung von sowas dann immer sehr stark zeitversetzt. Und auch deswegen ist es ganz wichtig, dass wir uns den Bestand angucken und gucken, was wir da machen können. Das ist,
1: wäre auch für Groß Borstel schön, die Vision zu haben, dass man sich Treffpunkte schafft, wo man diskutiert, wo man sich zusammenschließt. Äh, wo man aus bürgerinnen äh, auch äh, Sachen verändern kann. Meine konkrete Frage, warum gelingt denn in Paris eine riesige, die längste Straße, glaube ich, in Paris, vollkommen vom Autoverkehr von einem Tag fast auf den anderen äh, zu befreien und dort eine Fußgängerzone zu machen. Warum ist Wien so eine lebenswerte Stadt? Warum gibt es in Barcelona die schon angesprochenen Superblocks, die relativ einfach durchzusetzen sind? Warum geht denn das alles nicht in Deutschland, in Hamburg, in Großbritannien? Oder geht das doch?
0: Also ich denke, das sind auch wieder verschiedene Ebenen. Also ich, sprechen Sie in Paris das seine an? Das ist äh, eine Schnellstraße, die, die ja wirklich zum Park gemacht worden ist, direkt an der Seine. Ja. 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 Das ist.
1: In Valencia auch, überall mm. gibt es solche... Also das, ja. das ist
0: wirklich ein spannendes Projekt und ist auch. ich bin leider selber noch nicht da gewesen und kenne nur Bilder, aber äh, sieht toll aus. Da muss man allerdings auch ehrlicherweise dazu sagen, es gibt eine Parallelstraße dazu. Also die ist quasi eine Ebene höher, das Seenufer ist, ist so ein bisschen auf Flussebene und dann gibt es eine Straße, die liegt ein bisschen höher, die kann einigen der, der Verkehre... Ähm
1: Entschuldigung, wenn ich Sie so unterbreche, das gibt es in Groß borstel mit dem Netherfeld ja auch.
0: <lacht> Ja, super, dann kann man doch Paris nach Groß-Boslohn. Nein, was ich damit nur sagen will, ich wollte auch nicht sagen, dass das ein Grund ist, dass es anderswo nicht geht, aber man muss sich natürlich bei solchen Projekten schon auch immer genau angucken, wie sind die Umstände und wie sind die Rahmenbedingungen. Was ich bei Paris zum Beispiel auch total spannend finde und nicht wusste, bis ich mich vor kurzem mal ein bisschen detaillierter damit beschäftigt habe, Paris hat eine, also die Stadt Paris jetzt, nicht die Ile de Paris, île ähm, de France, also die Region, ähm, hat eine irrsinnig hohe Dichte. Über 20.000 Menschen pro Quadratkilometer. Das findet man in fast keiner anderen europäischen Stadt. Und ähm, das macht natürlich einen riesigen Unterschied, auch im, im Handlungsdruck, gar keine Frage. Was aber eben, wie gesagt, nicht heißen soll, dass anderswo solche Sachen nicht auch gehen. Und ähm, da ist es natürlich auf der einen Seite, ist es sicherlich der Leidensdruck. Also das muss man einfach mal ganz klar sagen. Wenn es wirklich überall ständig laut ist, verstopft, ähm, Luftverschmutzung, so unerträglich wird das wirklich alle merken, dass sie darunter leiden. Denn oft äh, leiden ja. wir ja darunter, ohne dass wir es merken. Ähm, dann ist es leichter, was zu verändern. Da gab es ja in London zum Beispiel die, die ähm, City Maut, die sogenannte Congestion Charge, also die, die, die Staumaut ja eigentlich. Ähm, eben genau aus diesen Gründen. Und die war auch nicht 100 populär, aber sie war durchsetzbar und die gibt es immer noch. Also insofern, ne, da haben da die Rahmenbedingungen eben eine bestimmte Rolle gespielt. Und ähm, in Deutschland ist es mit Sicherheit so, dass wir zum Beispiel, also da, wo es um Planungen geht, dass es manchmal einfach komplizierter ist, dass die gesetzlichen Vorgaben, Manche Dinge schwieriger machen. Eben haben wir ja schon kurz über die Straßenverkehrsordnung gesprochen, aber das Planungsrecht, das Baurecht ist eben an manchen Stellen auch so, dass die Vorläufe einfach irrsinnig lang sind. Das ist übrigens auch was, was im neuen Koalitionsvertrag äh, drinsteht, das vereinfacht werden soll, um eben genauso infrastrukturelle und Strukturänderungen leichter zu machen, weil wir wirklich jetzt nicht mehr so richtig viel Zeit haben im Klimaschutz. Also die nächsten zehn Jahre werden ganz, ganz entscheidend sein. Und da muss man dann auch sagen, solche Sachen wie zum Beispiel die sogenannten Pop-up-Bike-Lanes, also wo es dann einfach mal so gemacht wird, dass man ganz, ganz vereinfacht gesagt einen Eimer Farbe oder eben diese rot-weißen Baken nimmt und auf die Straße stellt, das geht schnell. Das kann schnell die, die Veränderung zeigen und das ist eben auch wieder das, worüber wir eben schon gesprochen haben, der Versuch, wo man sagt, man gießt das jetzt noch nicht wirklich in Beton oder meißelt es in Stein, also die Wortbilder sind da ja auch immer sehr sprechend, sondern man... Macht einfach mal eine temporäre Lösung und guckt sich, was daran gut ist und was vielleicht nicht funktioniert und wo man noch ein bisschen anpassen muss. Und das sind wirklich die Ansätze, die wir jetzt brauchen. Denn ähm, es reicht, also wir können nicht mehr darauf warten, dass wir irgendwann Mitte der 30er Jahre eine neue U-Bahn-Linie in Hamburg haben und ähnliches. Das ist alles toll und ähm, das wird... Gut sein, wenn es fertig ist. Aber erstens mal wird bis dahin auch noch ziemlich viel CO2 verbaut werden. Das ist, muss man auch vor Augen haben. Und zweitens muss bis dahin auch so viel sich verändern, dass wir eben auch ganz dringend an die anderen Strukturen ran müssen. Und dann ist es natürlich auch immer die öffentliche Debatte. Also ich meine, Widerstand und ähm, Protest gibt es ja durchaus auch anderswo. Ähm, aber dann ist auch die Frage, wie bindet man die Leute ein? Also in, in Frankreich gab es diese Gelbwesten-Proteste, als die, ähm, die Treibstoffpreise sehr stark gestiegen sind. Und da hat dann die Regierung gesagt, gut, wir machen einen ein Bürgerrat. Also es gibt einen Beteiligungsprozess, der quasi eine repräsentative Beteiligung ist. Es ist also nicht so, wir, wir fragen mal, was haltet ihr davon? Und die, die am lautesten schreien, werden am besten gehört. Sondern es wird wirklich sichergestellt, dass, dass diejenigen, die sich beteiligen, auch die Gesamtbevölkerung repräsentieren und das finde ich sind so ganz ganz wichtige schritte wo man das beides zusammenbringt auf der anderen seite auf der einen seite die menschen mit einzubinden und auf der anderen seite eben zu gewährleisten dass man wirklich die gesellschaft damit reflektiert und nicht nur die die die, die es auch vielleicht gewöhnt sind also ne, ich denke das ist ja auch eine, eine soziale frage also politische mündigkeit ähm, und den mut mal äh, seine meinung zu sagen das haben nicht alle also ich fand es zum beispiel auch interessant in Diskussionen, dann ist es dann manchmal so, dass, dass man mit Menschen spricht und ich muss sagen, gerade im Verkehrsbereich sind es häufiger Frauen, die sagen, naja, ich kenne mich da ja nicht so aus und meine Meinung ist ja nicht so wichtig und ich weiß nicht, was ich dazu sagen will und, ähm das stimmt eben oft nicht. Also Frauen sind diejenigen, die mehr zu Fuß gehen, die mehr Wegeketten haben, Pflege- ähm, und, und Kümmererleistungen erbringen ähm, und kompliziertere Wegeketten haben. Und deswegen ist es natürlich durchaus auch eben wichtig, wirklich alle Meinungen.
2: Ähm, wenn wir jetzt zwei Drittel des Autoverkehrs zurückdrängen müssen, ist das ja eigentlich um die Klimaziele zu erreichen, ein ziemlich radikales Mittel. Da müsste man ja das Autofahren in großen Gebieten verbieten. Das kann ich mir kaum vorstellen, dass das gelingt. Gerade wenn ich so auf die konservative Bezirkspolitik schiele, die Leute, die bestimmen, wie die Stadtteile aussehen, was gebaut werden soll, welche Straßen gesperrt werden dürfen. Da bin ich so ein bisschen pessimistisch. Es ist schön, wenn wir wenn wir versuchen zu erreichen, dass die Leute mit dabei sind, die Klimaziele zu erreichen durch bestimmte Angebote. Aber der Widerstand wird groß sein, wenn es wirklich ans Eingemachte geht, wenn es darum geht, wir müssen sehr starke Einschränkungen auferlegen. Da habe ich noch kein richtiges Konzept gesehen,
0: leider. Also ähm, da möchte ich nochmal sicherstellen, dass ich da nicht missverstanden werde. Ich habe ja nicht gesagt zwei Drittel des Autoverkehrs, sondern zwei Drittel der Pkw, also der Fahrzeuge. Ähm, und das in den Städten hauptsächlich, weil da wirklich eben wie gesagt durchschnittlich 50 Prozent ungefähr der Haushalte kein schon kein Auto haben und somit also quasi schon eingeschränkt sind und zum Teil, ähm, gerade wenn, wenn sie auch vielleicht geringer verdienen sind oder halbzeit mit niedrigerem Einkommen an den stärker befahrenen Straßen leben, wo vielleicht die Mieten ein kleines bisschen leistbarer sind und dann aber stärker eingeschränkt sind von den äh, Umwelteinflüssen, die andere mit ihren Autos verursachen, ähm, das sind ja auch schon riesige Einschränkungen. Die nehmen wir im Augenblick einfach so als Kollateralschaden in Kauf, weil wir uns halt daran gewöhnt haben. Ähm, aber für eine gerechte Gesellschaft spricht das ja auf keinen Fall. Und ähm, dann kommt noch dazu, dass, dass die Fahrzeuge, also die Privatfahrzeuge in den Städten ja auch durchschnittlich 23 Stunden am Tag rumstehen und eben nie, keine Fahrzeuge, sondern Stehzeuge sind und das ist natürlich volkswirtschaftlich super ineffizient und das ist im Prinzip auch für die Privathaushalte finanziell in vielen Fällen gar nicht sinnvoll. Das Problem ist eben, dass man, wenn man ein Auto hat, ja hauptsächlich so, naja, man hat so die Istkosten, ne? man, man zahlt Versicherung und Steuern und wenn man die mal schon mal gezahlt hat, dann kann man das ja Auto ja auch benutzen und dann kommen eben noch die in Anführungsstrichen Verbrauchskosten der ähm, der, der, der Treibstoffpreise dazu und da ist eben der Punkt, wo ich sage, da haben wir bisher noch erstens äh, eine verzerrte Wahrnehmung, denn im Endeffekt ist ein Auto, das hat letztens mal jemand ausgehend, so im, im Durchschnitt kostet das ungefähr 450 Euro im Monat, wenn man alles inklusive der Abschreibung des Wertes dazu rechnet und dafür kriegt man locker entsprechende äh, Monatskarten für den ÖV und kann Mitgliedschaften beim Carsharing und beim Bikesharing äh, sich leisten und ab und zu sogar mal eine Taxifahrt. Also, Insofern ist es finanziell auch für Privathaushalte jetzt schon in den Städten häufig viel sinnvoller, eben kein eigenes Auto zu haben. Was dann natürlich dazu kommt, ist, dass wir, wenn wir uns die Strecken angucken, natürlich die Pendelverkehre und die, die längeren Strecken diejenigen sind, die auch den viel größeren Beitrag im Bezug auf Klimaschäden und, und CO2-Emissionen leisten. Und da müssen wir natürlich auch ran. Also da muss es auch einfacher werden, mit dem... ÖV, also mit Regionalverkehren, mit, Regionalverkehr, mit Schienenverkehren oder eben auch zum Beispiel mit Schnellbussen in die Stadt reinzukommen und ähm, gleichzeitig eben den, den Umstieg weiter draußen zu erleichtern und aber eben auch das damit zu befördern, dass wir in der Innenstadt den Parkraum anders managen und umverteilen und dann ist eben wirklich auch weniger... Raum für das Parken des eigenen Autos. Dafür ist es aber eben leichter mit dem Bus und mit der Bahn. Und wenn ich mit dem Auto in die Stadt fahren will, dann könnte man sich zum Beispiel in Zukunft vorstellen, dass es wirklich so ist, dass wir das äh, in, in Parkhäusern, in Garagen, in Tiefgaragen bündeln und dass man möglicherweise vielleicht sogar schon einen Stellplatz im Voraus buchen kann und sagen, also gucken, wenn ich jetzt in, in einer Stunde in der Innenstadt bin, dann kann ich da und da parken und das ist reserviert. Ähm, damit kann man dann auch Parksuchverkehre verhindern, die in vielen Städten einen ganz großen Beitrag auch äh, leisten zu dem Verkehr, den wir auf der Straße sehen. Auch da kann man dann schon was reduzieren, ohne dass man Funktionen einbüßt. Und ähm, da gehen dann so die Dinge wie die, die Stärkung des Umweltverbundes, also von ÖV und Fuß- und Radverkehr und die, die andere, so sagen wir, die, die Negativanreize im, im motorisierten Individualverkehr und die größere Effizienz über, über Digitalisierung und über ein besseres Management der Informationen, da geht das alles Hand in Hand und insofern ist es, mit Sicherheit nicht so, dass wir, dass wir die Städte nicht, nicht sogar viel angenehmer und eben, was ich immer sage, gesünder. Das finde ich wirklich ganz wichtig gestalten können. Natürlich ist es im Einzelfall viel bequemer, wenn ich mal eben ins Auto steigen kann. Ich muss äh, mich nicht an Fahrpläne halten. Ähm, ich stehe dann vielleicht im Stau. Ich mache dann am Stau mit, beteilige mich am Stau, aber habe da ähm, meinen eigenen Raum und äh, kann meine eigene Musik hören und äh, muss mich über niemanden ärgern, der sich irgendwie blöd verhält oder vielleicht nur die anderen Autofahrenden. Denn das kommt ja auch dazu. Ne? Also für jeden Menschen im Auto sind eigentlich andere ähm, Autofahrerinnen ja schon ein Hindernis. Also insofern wäre da ja auch ein eine flüssigerer Verkehr eigentlich von Vorteil aus der Sicht des Einzelnen. Und ähm, es gibt auch da nicht die eine Stellschraube und das ist halt immer sowas, was was man immer wieder merkt im Bereich Mobilität. Also wenn wir uns über Energie zum Beispiel unterhalten, dann ist es auch ein komplexes Thema. Ne? Wo kriegen wir die Trassen für die Windenergie her? Aber ähm, im Endeffekt sind es relativ einfache Rechnungen. Also betreibe ich jetzt ein Kraftwerk mit Kohle oder ähm, habe ich Photovoltaikanlagen und ähnliches oder nehme ich Erdgas? Das kann man relativ leicht rechnen und das kann man regulatorisch auch relativ leicht hinkriegen. Aber wirklich diese, diesen Verkehr, der, der ja Endeffekt die Summe ganz vieler Einzelentscheidungen ist. Ähm, besser in den Griff zu kriegen, das ist eine, keine Frage, eine große und komplexe Aufgabe und genau deswegen sage ich auch eben immer wieder, es ist Kommunikation und ich finde schon auch, also alle, die sagen nein, ähm, ihr dürft nicht weniger Parkplätze anbieten und nein, ähm, wir können nicht weniger Autos in den Städten haben, die sollen dann aber auch schon denke ich, erklären können, wie sie eine gesunde Stadt, eine klimagerechte Stadt, eine sozialgerechte Stadt, eine sichere Stadt für Kinder und ältere Menschen hinkriegen wollen, wenn man alles das nicht machen darf. Denn ähm, bisher habe ich noch keine gute Antwort darauf gefunden.
2: Ähm, ich habe keine Frage. Ich habe äh, einen Dank für diesen äh, wunderbaren Hinweis mit den persönlichen Kosten, die man mit der Automobilität äh, äh, auferlegt, seinem Leben. Denn ein Auto ist ja relativ teuer, wenn es tatsächlich so 450 Euro im Monat kostet für die Person, die es nutzt, dann kann diese Person sich ja auch fragen, wie viel Kilometer lege ich damit durchschnittlich zurück und mal umrechnen, wenn sie die Zeit, die sie für die 450 Euro arbeitet, als Freizeit nutzen könnte, wenn sie einfach auf das Auto verzichten würde. Dann wäre das ja schon eine ganze Menge. Ein Amerikaner hat das mal ausgerechnet, hat gesagt, der durchschnittliche Amerikaner fährt 13.000 Kilometer im Jahr und bezahlt 500 Dollar, hat einen Durchschnittsverdienst von 2.000 Dollar und muss also eine Woche dafür arbeiten, dass er das Auto nutzt. Das ist, er hat eine Durchschnittsgeschwindigkeit mit dem Auto von unter 10 Kilometern. Das könnte er fast zu Fuß schaffen mit dem Fahrrad, aber auf jeden Fall. Also ich finde solche Beispiele immer ganz wunderbar. Danke auch dafür, dass wir da für den Tipp, dass wir darüber noch mal kommunizieren können im Stadtteil. Ja, ich habe zum Abschluss eine kleine
1: Vision, die ich teilen möchte. Und zwar betrifft es die Großborsler Chaussee. Frau Gaffron, könnten Sie, wenn Sie an die Großborsler Chaussee jetzt denken als teilendes Element dieses kleinen Dorfes mit diesem wahnsinnigen Verkehr, der durchfließt, haben Sie eine, eine Vorstellung auch aus Ihrer Erfahrung, wie so eine Straße aussehen könnte, um ein lebenswerter Raum zu sein. Gibt es da ein Bild? <lacht>
0: ähm, also ich habe, ich habe ein Bild vor Augen. Ich kann Ihnen jetzt nicht eine konkrete Straße nennen, ähm, die genauso aussieht, aber ich denke, wenn man sich so einen, so einen Straßenraum anguckt und sich überlegt, gut, also ähm, wir, wir haben den Verkehr, der eben von außerhalb kommt oder nach außerhalb geht, besser in den Griff gekriegt. Wir haben wirklich Busspuren, die dann zum Teil vielleicht auch mit Schnellbussen bedient werden, die die Leute wirklich schnell in die Innenstadt bringen können. Wir haben breite Radspuren und wir haben generell vorherrschend Tempo 30, also wirklich gerade in den bebauten Gebieten, wo die, wo die Straßen auch direkt bewohnt sind, wo es also jetzt wirklich Menschen gibt, die auch ähm, von dem Verkehr direkt betroffen sind. Und ähm, haben dadurch dann eben auch mehr Menschen, die, die zu Fuß und mit dem Rad unterwegs sind, weil auch die Straße angenehmer ist, also weil es eben nicht mehr so laut ist und weil man sich sicherer fühlt. Und ähm, man hat eben entsprechend auch die Grünflächen, mehr Bäume und mehr Möglichkeiten, auch im öffentlichen Raum sich mal hinzusetzen, ähm, sich zu treffen, was wir eben schon gesagt haben. Das sind so, das ist die Vorstellung von Stadt, die ich eigentlich mir wünsche, also und dass auch flanieren möglich ist, also man kann auch, man sollte auf Hauptstraßen auch die Möglichkeit haben, eben zu Fuß unterwegs zu sein und die Umgebung zu erleben und nicht nur zu versuchen, da möglichst schnell wegzukommen, weil es einfach so ein unangenehmer Raum ist und das ist ja auch, was da hat Hamburg sich ja auch schon Gedanken gemacht, im, im letzten Bauforum 2019, da ging es um die Hamburger Magistralen, also die Hauptein- und Ausfallstraßen und nämlich genau um die Frage, wie kann man solche Straßen Lebenswerter stadtgerechter gestalten. Also für diejenigen, die sowas interessiert, die ähm, können sich auch mal die äh, Informationen zu dem Bauforum der Magistralen in, äh, auf der Hamburger Webseite von der Stadt angucken. Da gibt es auch durchaus interessante Infos dazu.
1: Also das werden wir auf jeden Fall noch mal verlinken in den in den Shownotes. Ich finde ein sehr schönes Bild, Frau Garfron. Vielen Dank. Uwe, dir vielen Dank für das Gespräch. Ich glaube, wir nehmen alle drei mit, dass es auch in diesem Jahr wichtig ist, miteinander zu sprechen, zu reden, zu kommunizieren und äh, möglicherweise auch Kompromisse zu suchen. Und dann kommen wir, glaube ich, äh, ein, ein Stück weiter.
0: Ich danke Ihnen, Herr Thielen und Herr Schröder, für das Gespräch und ich bin sehr gespannt, wie wir am Ende des Jahres und wenn wir uns vielleicht noch mal treffen, wie wir auf dieses Jahr zurückblicken werden.
2: Ja, ich habe viele Anregungen gekriegt. Ich danke sehr für das Gespräch, Frau Gaffron. Ich bin gespannt, wenn wir zurückblicken. Wir sollten dann noch einmal Resümee ziehen. Dankeschön. Diese Folge wurde präsentiert von
1: Auf Wellenlänge. www.aufwellenlänge.de